0: IT-Teams und Ziele? Die Episode 61 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. First Things First. Am letzten Montag habe ich die Teamziele-Challenge eröffnet. Wenn Sie noch nicht wissen, was das ist, hören Sie sich die Episode LF 060 an. Erreichen Sie natürlich unter leben führende Und ich habe für die Teamziele-Challenge 40 Plätze und ich dachte schon, na, ob das irgendwie wen interessiert, ob die irgendwie voll wird. Und ich bin total überrascht und begeistert. Das ist so eine Mischung. Zieleplätze sind schon weg, sind ein paar noch frei, also wenn Sie mögen und dran teilnehmen wollen leben-führen.de, da finden Sie alles Weitere. So, jetzt aber zur heutigen Episode. Die heutige Episode ist wieder überraschenderweise wieder eine außer der Reihe. Heute ist nicht Montag. Und der Grund ist, dass ich interviewt worden bin. Und zwar von Robert Sieber, der den Podcast different-thinking.de macht. Das ist ein IT-Podcast und absolut hörenswert, für alle Leute, denen die Akronyme CMDB und ITIL irgendwas sagen. Ich habe den Podcast schon Anfang diesen Jahres gefunden und war total begeistert. Ich fand den richtig gut. Und dann habe ich Robert auf dem Podcaster Barcamp in Köln kennenlernen dürfen. Das hat auch gleich richtig gut funktioniert. Wir sind quasi nach zwei Stunden Barcamp in richtig heftigen Diskussionen gewesen, um die Frage, was macht das Führen von IT-Teams so besonders? Und dazu haben wir letzte Woche ein Interview geführt und die heutige Episode wird Ihnen ein paar Ausschnitte aus diesem Interview geben. Die Idee dabei ist ganz klar, wenn Sie das mögen, gehen Sie auf different thinkingde und hören Sie sich da das volle Interview an. Wir haben eine knappe Stunde gesprochen und es ging überhaupt nicht über IT. Die Idee war, die Frage zu diskutieren, was macht es besonders, Ziele für IT-Teams zu geben und wir sind in interessante Richtung unterwegs gewesen. Robert hat mich dahingehend gechallenged, dieses ganze So-macht-man-Ziele-Ding mal mit der Realität abzugleichen. Und wie stelle ich mir vor, wie ich im Tagesgeschäft, also nicht nur auf der, auf der quasi grünen Wiese, alternativ hier im Podcast, sondern wirklich im Tagesgeschäft, wie würde ich es denn tun? Wie würde ich Ziele vereinbaren und auch, wie würde ich die Ziele mit mir vereinbaren lassen? Und das fand ich eine, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Deswegen kommt jetzt hier meine Zusammenfassung von dem Interview. Und wenn Sie mögen, dann gehen Sie auf difference-thinking.de und hören sich die Episode 24 von Robert an. Meines Erachtens absolut hörenswert. Und hier die Zusammenfassung.
1: Was ist aus deiner Sicht Führung?
0: Ziele geben und erreichen. Hm. Malik, Fred Malik sagt, ähm, der Auftrag einer Führungskraft ist es, Ressourcen in Ergebnisse zu transformieren. Ressourcen in unserem Bereich, also gerade in IT, denken viele so an, an, an IT-Hardware. Ja, das ist es aber nicht. Sondern die Ressourcen, die wir haben, sind unsere Leute, sind unsere Mitarbeiter. Und eine Führungskraft, also was ist Führung, war die Frage, eine Führungskraft Darf die Mitarbeiter dahin bringen, dass die gemeinsamen Ziele erreicht werden. Was unterscheidet es von Leadership? <lacht> ja, Leadership, Führung, Management. Ich unterscheide Führung. Wir sind ja hier im Deutschen so ein bisschen unterwegs mit diesem Begriff von tun uns schwer, wenn jemand sagt, ich bin ein Führer. Deswegen haben wir so ein bisschen diese, diese Prothese des englischen Begriffes Leader und Leadership da reingetan. Für mich äh, ist die Unterteilung zwischen Leadership und Management. Management ist so der Teil, der sich aufs Tagesgeschäft kümmert, der quasi an der Arbeit arbeitet, wohingegen Leadership der Teil ist, der am Unternehmen arbeitet. Leadership überlegt, was ist das, was in zwei Jahren erreicht werden will, in drei Jahren erreicht werden will, in gerne auch mal fünf Jahren erreicht werden will. Management setzt das dann um. Leadership Leadership versucht, er ja, sucht Gefahr, sucht Risiko, versucht Dinge zu verändern, versucht gerne mal Dinge neu zu denken, wohingegen Management äh, Prozesse versucht einzuhalten. Das heißt, auf der Management-Ecke ist in meiner Welt der Fokus auf Beständigkeit, also auf, mit immer den gleichen Eingangsparametern immer das gleiche Ergebnis zu kriegen und diesen Prozess zu optimieren. Nur die Eingangsparameter und die Ergebnisse sollen schon die gleichen bleiben. Wohingegen Leadership diesen ganzen Prozess gerne mal in Frage stellt. Das ist so meine Definition von diesen beiden Begriffen.
1: Wo sich gerade meiner Erfahrung nach mittelständische Unternehmen sehr schwer zu tun mit den Worten Vision, Mission, Ziele kennen sie alle, also der Umsatz muss am Jahresende das ist ja kein stimmen. Ziel. Sorry. Aber der Rest ist eher schwierig.
0: Ja. Das ist ja, ich, ach, ich hadere so, ich hadere so mit der, mit der Benutzung von so manchen Worten. Und äh, ich kriegte auch in, mal in meiner Vergangenheit so Ziele wie SLA-Erreichung. Wo ich so denke, echt jetzt? Da muss dann irgendwie 99, und dann denkt ja irgendeine Zahl aus Prozent irgendein System hoch sein. Ja, ja, ja. Mhm. Umsatz muss um 5% steigen. Das interessiert doch keinen. Also ja, ja, ich verstehe schon, dass das die Buchhalter und auf Excel alles ganz richtig und ganz wichtig ist. Aber ernsthaft? Das lockt doch keinen Mitarbeiter hinterm Ofen vor. Von dem Umsatz hat er sowieso nichts. Vom Gewinn sieht er üblicherweise den kleineren Teil. Und das ist nicht der Grund, warum die Mitarbeiter in unseren Firmen sind. Die sind nicht da, um ein Blatt Papier zu sehen, wo drauf draufsteht 2% oder eine Grafik nach oben. Das sind andere Leute. Die Leute, die gerade, jetzt drehen wir mal so ein bisschen das Ganze in unsere Richtung, in die IT. Wir haben es mit IT-Land zu tun. Die tun IT, weil sie IT tun. Nicht, weil irgendein Unternehmen in drei mehr Umsatz gemacht hat. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Der Sinn und Zweck von Unternehmen ist es schon, Geld zu verdienen. Ich bin noch gar nicht dabei, dass ich sagen würde, ein Unternehmen muss Gewinn machen. Ich bin auf jeden Fall dabei, dass ich sage, ein Unternehmen ist gut beraten, wenn das Geld, was es verdient, im Unternehmen bleibt und nicht fremden Menschen geschenkt wird. Und ja, ich weiß schon, das sind nicht fremde Menschen, sondern das sind die Aktionäre. Und trotzdem ist das Geld aus dem Unternehmen raus. Ein Rennpferd läuft ja auch nicht besser, wenn überall Blutegel dran kleben, die Blut raussaugen. Die Mitarbeiter brauchen ein Ziel, wo sie sich drauf committen können. Wo sie sagen können, ja, das ist ein Ziel, was ich wirklich will. Und in der IT haben wir ja genügend davon. Und in den meisten anderen Bereichen sind die Leute ja auch ähnlich driven. Also die, die machen das ja auch, weil sie das machen wollen und nicht unbedingt nur zwangsläufig, also zumindest haben sie hoffentlich alle so angefangen, weil sie Autos bauen wollen, weil sie Uhren bauen wollen, weil sie irgendwas, was auch immer dann der Beruf ist, machen wollen. Die allerwenigsten werden ja mit vorgehaltener Waffe in die Arbeit gezwungen.
1: Also wenn ich meinen Bereich Service Management reinschaue, dann sehen wir das, das eine oder andere Mal so Ziele wie mehr Inzidenz mit weniger Mitarbeitern. Mhm. Halte ich nicht für sinnvoll. <lacht>
0: Naja, das ist die Frage, was ist dein Ziel? Wenn du deine Mitarbeiter ärgern willst, kann das ein gutes Ziel sein.
1: Nein, aber ähm, wenn, wenn, wenn du das mal im Gesamtkonstrukt betrachtest, mehr Inzidenz mit weniger Leuten, das bedeutet, es gibt kein funktionierendes Problemmanagement oder es ist nicht gewollt, wie auch immer. Also totale
0: Fehlsteuerung. Das ist, das ist die maximale, also das ist, das ist ein, ich lasse mir den gerade auf der Zunge zergehen, das, das, das dreht ja in zwei, zwei Richtungen völlig falsch. Mhm. Ich kann meinen Mitarbeitern nicht wirklich ein Ziel geben, wo steht. hinterher habe ich weniger von euch als vorher. Das ist ja Kamikaze, das macht ja keinen Sinn. Das andere, wir müssen uns mal folgenden Satz erlauben. Unsere Mitarbeiter erreichen ihre Ziele. Und wenn ich am Service-Desk sitze und ich kriege so ein Ziel, naja, was ist denn das, was passiert? dann werde ich nicht mehr für, also dann werde ich zum einen mehr Incidents aufmachen, also jedes Telefonat, was ich da aufmache, selbst ja. die Dinger, die vielleicht killefit sind, da mache ich dann nicht nur einen, sondern vielleicht zwei oder drei Incidents auf. Nur, du hast mich ja gebeten, ich soll mehr Incidents machen. Kannst du haben. Oh ja, das ist eine
1: super Reaktion, das selbstoptimierende System.
0: Ja, und ja. de facto geht es ja da nicht drum.
1: Mhm.
0: Also ich habe es jetzt gerade hinter mir, ich habe gerade eine, oder was heißt, ich bin gerade mittendrin, ich bin gerade mittendrin einen eine IT-Service-Desk aufzubauen. Und wir haben uns lange über Ziele unterhalten und meine beiden Teamleiter kamen oft mit Dingen, die also mit mit Vorschlägen, die ein einziges Kriterium erfüllten. Sie waren einfach messbar. Ja. Lost Calls und 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 Wait Time und also ein Zeug. Es ist mir aber total egal, weil gehen wir mal ganz weit zurück. Was will ich mit dem Service Desk machen? Ich will ein Service Desk meinen Kunden anbieten, mhm. den die hoffentlich nie anrufen müssen, weil meine IT so geil ist, dass die nie kaputt geht. Dass wenn meine Kunden meinen Service Service-Disk anrufen, sie den gerne anrufen und nicht das erst mal drei Tage vor sich herschieben. ich darf jetzt gerade meinen, ich nenne den Namen nicht, örtlichen Telefonprovider mal irgendwie anrufen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, weil ich weiß, das wird, im, das wird in der Katastrophe enden. Das ist das Gefühl, was ich nicht will, was meine Kunden haben sollen, sondern ich will, dass die sagen, oh cool, wir haben ein Problem, wir rufen GSD an, also Global Service Desk, super Akronym, und dann rufen die die gerne an. Und ich habe meinen Teamleitern gesagt, wisst ihr was, wir haben es geschafft, wenn ihr irgendwann mal einen Anruf kriegt, wo einer sagt, Leute, ich weiß, was ich jetzt von euch will, ist, seid ihr nicht für zuständig, weiß nicht, ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl oder sowas. Nur, ihr habt mir bisher so cool geholfen. Habt ihr eine Idee, wen ich fragen kann? Das ist für mich ein Qualitätskriterium.
1: Wie komme ich als Führungskraft oder vielleicht als Unternehmen, suchst ihr bitte aus, zu sinnvollen Zielen?
0: Ganz einfach in Wald gehen und wandern. <lacht> ja, den, den, fand ich, den fand ich cool. Ich glaube, ich glaube, der erste Schritt darf sein, Mal wirklich eine Vision fürs Unternehmen und, oder für die Organisation oder für sich auch selber zu entwickeln. Und mit einer Vision meine ich wirklich den Endzustand. Wie soll, und sprechen wir über, das ist jetzt total egal, sprechen wir über Führungskräfte, dann geht es um meine Organisation, spreche ich als Unternehmer, dann geht es um mein Unternehmen. Das, ist, das, das funktioniert überall. Wie soll sich meine Organisation in drei, vier, fünf, sechs Jahren anfühlen? Ich nehme den mal. Ich sage mal anfühlen was sollen wir tun, was wollen wir tun, was tun wir nicht mehr, wie tun wir es? Und zwar nur in der Beschreibung des Endzustandes. Wenn ich das nicht weiß, dann gehe ich immer wieder diesen Bankern mit 3% mehr Umsatz auf den Leim, weil echt, wenn der Laden nichts Besseres zu bieten hat, wenn es das ist, ja gut, viel, viel Glück, macht. Die Unternehmen, die was, die richtig performen, die haben eine Vision. Die wissen, wo sie in drei, vier, fünf, sechs Jahren sein wollen. Und wir können uns ja jetzt, jetzt gehe ich mal wieder aufs Polemische, Wir können uns ja bei den, bei den, bei den DotComs alles angucken. Ähm, bei den, bei den Startups in Amerika. Die starten ja nur mit einer Vision. Die haben ja nicht mal, also manche haben ja nicht mal eine Idee, wie sie dahin kommen. Mhm. Das ist das, was Leute treibt. Ich sage nicht, dass das ein Geschäft, dass das das einzige Geschäftsmodell ist. Das ist nicht mal Punkt. Nur da fängt es an. Wenn ich die Frage und Simon Sinek hat, hat, hat das wunderschöne Buch geschrieben, Why? Wenn ich die Frage nach dem, warum meine Leute bei mir arbeiten sollen, nicht beantworten kann, ja, viel Glück mit dem Unternehmen, dann wird das nichts. Wenn, wenn das Einzige, was ich habe, warum Leute bei mir arbeiten, ist, dass ich ein höheres Schmerzensgeld zahle, dann kriege ich auch nur Menschen, die für ein hohes Schmerzensgeld arbeiten. Dann kriege ich niemanden, der da freiwillig hinkommt und sagt, ja, 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 geil, 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 los, lassen wir machen. Und das sind die, die ich haben will. So, wenn ich diesen, wenn die, das Unternehmen, die Organisation, und da sind wir Führungskräfte, da können wir uns an die eigene Nase fassen. Was ist denn die, die, die Vision für deine eigene Organisation? Die, hm, dürfen wir nochmal drüber nachdenken. Wenn wir das haben, dann sind wir an dem Punkt, damit, ich verstehe den, ne? das ist eine Vision. Das ist da, wo es hingeht. Und wir sind dazu da, um, damit das Unternehmen profitabel ist. Das weiß ich auch. Wenn ich den habe, dann kann ich den auseinanderdröseln und dann kann ich mir überlegen, was sind die wirklichen, beobachtbaren schritte dahin mhm. und jetzt bin ich wieder bei nicht messbar sondern beobachtbar was ist das wie soll es sein wie soll wie sollen die kleinen schritte dahin sich anfühlen was wie soll ich was muss ich beobachten können wenn ich das ziel erreicht habe und wenn ich das habe dann gebe ich das der organisation und sage, bitte umsetzen
1: mhm.
0: so und jetzt mache ich einen riesengroßen kontrollverlust diese, diese ganzen Mikromanager, diese Ich Weiß Alles Besser Führungskräfte, die, die ihre eigenen besten Fachkräfte sind, die werden diesen Schritt ja nie machen, weil die definieren sich darüber, dass sie selber den Weg definieren. Ich sage, eine richtige Führungskraft gibt das Ziel vor, arbeitet mit Profis zusammen und gibt den Profis das, wofür sie sie bezahlt, nämlich das Ziel, die Umsetzung des Zieles in die eigene Hand. Die wissen doch, wie es geht. Deswegen haben wir sie noch. Ich meine, wenn ich das meinen Leuten nicht zutraue, <lacht> hätte ich einen Vorschlag.
1: Gibt es ja nur einen Betriebsrat.
0: Ich weiß. Und de facto haben wir Führungskräfte nach drei Jahren die Mitarbeiter, die wir verdienen. So, also So, In einer neuen Organisation darf ich noch ein bisschen rumwirbeln und irgendwann haben die, wir müssen ja nicht gleich auf eine Fristlose gehen, sondern, sondern das ist ja, so, so ein Extrem macht man ja nicht, sondern das entwickelt sich auseinander. Mhm. So, und jetzt, wie gehe ich als Unternehmen daran? Wenn ich als Unternehmen, wenn das Einzige ist, was ich als Unternehmen kann, zu sagen ist, wir müssen 3% mehr Umsatz machen. Ja, dann habe ich eine Söldnertruppe am Start. Dann habe ich Leute am Start, die ich mit vorgehaltenem Portemonnaie zwingen muss, dass sie überhaupt ihren Fuß zu mir reinsetzen. Dann habe ich Leute, die voll auf Minimax unterwegs sind. Mhm. Die, die sagen, oh, 35-Stunden-Woche will ich haben fürs gleiche Gehalt. Die, die, die eben nicht gucken, was ist das, lieber Chef, was ich tun soll, sondern die nur dazu gucken, okay, ist gleich fünf, ich darf hier gleich raus. Hm. Wenn das das Einzige ist, was ein Unternehmen anbieten kann, ja, dann mach doch.
1: Würde ich jetzt unser Gespräch an der Stelle gehört haben, dann würdest du mich heftig nicken sehen. <lacht> bei, bei mir wäre das vor allem im Auto. Aber ich hätte die Bedenken, dass das nicht in die Umsetzung geht.
0: Und den können wir jetzt mal machen. Weil ich sagte es ja mehrfach, diese Vision ist nicht, ist nicht das, worum es geht, sondern die Vision ist, das ist mein Leuchtturm. Das ist das Feuer am Horizont, das zeigt mir den Weg. Und das ist genau das, eine Navigationshilfe. Mehr ist es nicht. Davon habe ich, ich muss schon selber mit dem Schiff ablegen und losfahren. Also ohne wird es nicht. Da hilft mir auch der tolle Leuchtturm, da hinten nichts. Wenn ich aber weiß, wo ich hin will, wenn ich weiß, wie sich meine Organisation anfühlt, dann kann ich, und jetzt gehen wir zurück zu uns, unser Business-Thema, dann kann ich der IT sinnvolle Ziele geben. Und jetzt braucht es auch einen starken IT-Leiter, der die Diskussion führt und der das Business auch so ein bisschen in die Diskussion zwingt. Weil wir kennen die Diskussion ja alle. Warum kostet das Terabyte Storage 1000 Dollar, wenn mein Sohn für 50 Euro bei Alternate eine Terabyte-Festplatte kauft? Ja, wenn ich solche Diskussionen zulasse, also als IT-Leiter zulasse, dann habe ich ja schon meinen Job falsch verstanden. Wir als Führungskräfte müssen für unsere Organisation die Vision klar haben, um dann nach oben auch richtig argumentieren zu können. Wenn es heißt, ich will eine billige IT, ja bitte, dann, dann helfe ich dir jetzt mal zu verstehen, was billige IT heißt. Können wir ja machen, das ist ja nicht der Punkt. Nur, will der das, was er glaubt, was er mir gerade gesagt hat? Die Firmen wollen ja keine billigen IT haben. Die Firmen wollen... Und jetzt wird es schwierig für uns IT-Anbieter. Äh, äh, IT Die wollen den gleichen Standard haben wie zu Hause. Das heißt, IT, äh, iPad auf und im Internet. Und nicht erst irgendwie mit so einem RSA-Key irgendwelche Nummern irgendwo eintippern, weil hui, ist ja alles so gefährlich. Das können wir ja keinem mehr verkaufen. Die wollen, dass wir schnell den Businessprozess unterstützen und nicht erstmal sagen, oh, da müssen wir erstmal drei Wochen eine Prozessanalyse und dann muss ich den SAP-Berater und dann hui. Da haben wir alle keinen Bock drauf die wollen, ich habe bisher die Diskussion so wahrgenommen, die hören uns auch zu, wenn wir hin und wieder mal auf ein Risiko hinweisen, jetzt sind wir bei dem, bei dem iPad in meinem Netzwerk, wo die Frage, was kann denn der bei dir zu Hause klauen, ganz anders beantwortet wird, als die Frage, was kann der bei uns im Netz klauen. Dann erschaffe ich so ein bisschen, dann, dann, dann führe ich die Diskussion in die richtige Richtung. Wir gerade aus IT dürfen ja auch unsere Businesses mal argumentativ so ein bisschen an die hand nehmen die wissen ja gerne mal nicht wovon sie reden das mag also das meine ich jetzt gar nicht abfällig ich weiß auch nicht wovon mein, Head, mein meine steuerleute und meine buchhaltung auftreten wenn ich da so bei sitze. Ähm, wir dürfen wir dürfen für uns klar haben was wollen wir erreichen als it und wir dürfen dann mit dem Business in den Dialog steigen und sagen, das ist das, was ich dir anbiete, das ist das, was ich mir vorstelle, lass uns auf dem Niveau unterhalten. Und dann nicht totschlagen mit, das ist nicht IT-konform, also keine Buzzwords. Soweit das Interview mit Robert Sieber. Äh, nein, das Interview von Robert Sieber mit mir. Ich hoffe, die Ausschnitte haben bei Ihnen Geschmack auf mehr ausgelöst und erzeugt. Wenn ja, hören Sie sich das komplette Interview knappe Stunde auf different-thinking.de an. Mir hat gefallen, dass es um Ziele geben und nehmen im echten Leben, im wirklichen Alltag äh, umging. Das war richtig gut. Ich mag das. Wenn Sie es auch mögen, wie gesagt, different-thinking.de, Robert Sieber, unbedingt reinhören. Vielen, vielen Dank. Haben Sie einen wundervollen Rest der Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren.